0: 大家好，你现在正在收听的是朱冠洲开讲生法通识课。我是 DCDC 生 DC 法诊所院长朱冠洲。大家好，我是 DCDC 生 DC 法诊所院长朱冠洲。那我们今天邀请的来宾是号称在 DCDC DC 最正的咨询师。孟轩不是号称真的是最正的咨询师，孟轩、啊、是我们里面最高也最正的咨询师。那我们今天轻松一点，那我们先从香槟干杯开始。院长干杯。干杯<笑>院长怎么不喝？<笑>等下要手术了。那我们诊所里面的所有的员工，哦，如果做在参与手术室或者是说咨询师，我们都不会说在工作之前会先喝酒再上。所以啊，我们虽然现在是拍了这个影片，然后等一下还是要继续上班，不过不用担心了。刚刚喝的其实是苹果西达，这些不是爽片或者等等的。<笑>我们今天要讲的主题是疤痕止法。那疤痕当然是一个老人的问题啦，它不仅影响到外观，那有时候甚至有些人疤痕比较严重，它可能会有一些皮肤的一些挛缩，所以影响到一些哦运动啊活动等等的部分。那我们今天讲的主题疤痕止法，那由孟轩来帮我们整理了一些大家比较常见的问题，那由他来发问，那由我来回答。好的，那首先想请问院长，疤痕是怎么形成的呢？那疤痕的话是伤口之后愈合的一个结果。哦，那我们知道皮肤的话分成表皮、真皮、皮下脂肪。那你一旦受伤了之后。它这个伤口在修复的过程里面，它会有一系列的步骤，哦，可能一些血管的新生，哦，因为受伤之后有一些血管的损伤，那你如果说要让这个伤口愈合快的话，它会有一些新生的血管，然后之后会有一些皮肤的纤维母细胞的重组以及再生。那这个在重组以及再生的过程里面，它会有一些纤维化的过程。那慢慢的话，这个伤口愈合了之后，可能表面的话，有时候留下来的话，会有一些是像色素沉淀哦，就是你有一些印子，就是受伤之后，像有些豆花那就是一个印子。然后甚至有时候会有一些白色啊，稍微有一点点浮起，或者说甚至白色稍微有一点点。微缩哈，微微缩性的疤痕，或者说是肥厚性的疤痕。那像有些病人的话，他的纤维母细胞，它可能特别活跃，它在伤口愈合的过程里面，它会刺激到它，它会一直不断的一直细胞分裂，一直再生重组，所以变成是一个。我们讲的蟹足肿哦，就是越来越硬、越来越厚，那甚至范围还会逐渐往两边延伸，这些都是属于疤痕的一种。当然里面的话，属于色素沉淀留下的印子哦，它有时候是细胞有一些受伤然后变成一些色素掉到皮肤底下，那需要时间慢慢把它代谢掉。那有些地方的话是有经过一些纤维母细胞的增生，所以它皮肤变硬变厚。当然这部分的话，它会造成一些美观上的问题。那如果说这个疤痕有时候刚好是在头头顶上，或者说本来有头发覆盖的地方，但是你在受伤的过程，可能有一些毛囊的细胞因为受伤破坏掉了，所以那个地方不长头发，但是看起来的话，它其实摸起来又变得比较硬、比较白，然后跟旁边周围有头发的地方有一些白色跟头发的这个落差，看起来就会很明显，所以就会有人。藉由植发手术，然后在这个疤痕上面种了一些新生的头发，然后让它看起来可以跟周围的浓密的程度是一样的，所以才开始有这个疤痕植发。再来想请问院长，疤痕植发有什么难度呢？像教科书上都会说，哦，疤痕植发它的存活率会比较差一点，哦、它的存活率比较差的话，大概有几个方面，第一个当然是皮肤底下它有一些纤维化，哦，我们讲 fibrosis。那这些纤维化的话，头头皮会变得比较硬，所以我们实际上我们手术要在植入毛囊的话，因为你在硬的头皮的话，它的头发它其实抓住毛囊的程度比较差。那另外一个就是说，你这个毛要种进去的时候，它其实也比较不容易塞进去。所以 f i b o s i s 好就是纤维化，它其实是让呃手术会变得比较困难很大的原因。那另外一个就是在受伤的过程的话，在这个纤维化的过程里面，头皮的血液循环会变得比较差。那我们知道，种进去的毛的话，它其实都是需要靠血液循环，然后就像灌溉，就是有养分，它才会长得好。那如果说血液循环比较差的情况下，其实种上去的毛，它长得也会比较差一点。所以有时候在国外都有一些文献，然后可能。在早期的话，都会觉得说，正常植法存活率有到九成啊，九成五。疤痕植法的话，可能就是有六成、七成左右的存活率。那其实这个当然是一个大的问题。只是说一般病人来呃求诊，他希望做疤痕植法，他当然希望恢复的不是说，好像这个地方只是有长一些头发，看起来还是稀疏，然后跟周围也不一样。他们希望的就是啊，有没有办法？既有一次的手术，然后就恢复到看起来跟正常的外观都一模一样，所以这个部分是我们在做疤痕植法比较需要去克服的问题。了解。那院长，通常我们会怎么解决这些问题呢？当然，我们在手术的过程，我们有用一些优化的流程，可以让这个疤痕植发可以手术起来会比较顺利，然后手术的存活率也会比较高。好，第一个，我们可能手术在术前，我们会先打孔，好，就是说我知道要种的是这一块区域。我们虽然是用植发笔在种植，不过植发笔它虽然是可以直接就这样穿透皮肤，把它种到皮肤里面去。不过你知道，在这个很硬的头皮下，你要直接拿一个笔，甚至拿一个针，你要直接这样刺进去，它其实也有时候也比较不容易穿得进去。那甚至有时候这个在刺进去的这个穿进去的这个过程，它其实产生了一个瞬间的压力，旁边已经种上去的毛，它也比较容易跳出来。所以手术的一开始的话，我们会先打孔。哦，那这个打孔的话，当然就是你用一些针头在这些。这头皮上面就是先把那个洞先打好，那在疤痕植法的话，它有一个重点就是这些孔我们需要打的稍微大一点点，倒不是说打的就是细细的一条线，而是需要做一些扩孔的动作，洞要稍微大一点的话，它这种上去的毛它的存活率会变得比较好。那另外一个，当然我们要注意到它血液循环的部分，好、哦，就是说。你今天如果说种上去的毛，你今天打洞哈，你这洞打得不够深，我们讲就是它这个上面的这纤维化的过程，那它血液循环它就好像是都是在皮肤底下。那你如果说这个打的洞不够深，就好像我们在凿井，你凿的井不够深，它其实底下的水是不会出来。今天假设上面的这个岩石，那我们知道这个岩石底下是有这个水在下面，可是你如果说在这个岩石中间打了一个洞。哦，可是这个洞不够深，那你把一个植物就直接把它塞在这个岩石的中间，基本上是不太会长。你一定要让这个种上去的这个植物有到底下的那个血液循环，有到这个河流的这个部分，它提供了它的水分养分的话，它才会长得好。所以血液循环其实，在我们。这个手术其实是蛮重要的，就是说哦，我们今天打孔，我们打孔我们要打到会见血，好、哦，因为你到见血的话，比如说你这个洞的深度确实有达到有血液循环的地方，好、哦，那这,这是第二个。当然，有时候我们会做一些辅助性的方式，好、哦、像现在有些人是抽自己的血液啦、啊、离心啊，然后产生一些生长因子、啊，然后在手术的过程，就是说它可能循环是比较差，但没关系，我就是额外再提供一些养分进去，所以它把这些生长因子把它打到我们要种植的地方去，让它的血液循环比较好一点。那当然，在国外也有一些做法，就是像有一些可能更严重一点的疤痕，然后它它它是叫贴骨疤痕，就是说。它在皮肤当初受伤的过程，可能里面的真皮层拿一些皮下脂肪都破坏掉了，那这表皮就直接贴着那个、呃、骨骨头上面。那这种叫贴骨疤痕，那皮肤底下是几乎没有什么厚度。那他们可能在手术之前的话，然后从身体其他地方抽脂，然后再把这个脂肪把它填充进去，然后把这个皮肤跟底下的骨头稍微把它撑开。那今天填充进去的这些脂肪。它也会有一些脂肪的干细胞然啦，一些额外的一些生长因子，可以让之后再种上去的的毛囊会长得比较好一点。当然，这三个就是扩孔、增加它的血液循环，然后可能使用一些辅助的像，像、呃、哦生长因子啦，或者说脂肪干细胞这个部分，是我们在解决疤痕植发，然后让它存活率比较高的方式。那最后想请问院长，疤痕植发可以选择哪些手术方式呢？其实手术方式的选择的话，其实是没有什么太大的差异啦。就是我们知道手术的方式就是 F U T 跟 F U E 好，那其实如果说疤痕治法，基本上可以你用 F U T 也可以用 F U E。如果说手术范围不大、哦、通常我们都会选择 F U E 的方式，因为 F U E 是属于微创的取法、哦、它其实是分散在取那。那你如果说这个、取法完的话，其实你在后脑勺其实不仔细看是完全看不出来取法的痕迹，把这边的毛囊把它填平了，就把它种到这个疤痕的地方去。那如果说像这种有有时候病人他其实疤痕不大，然后如果说你又做了。FUT 的手术好像你旁边多切了这一道，然后最后变成是细细的一条线。那虽然这边拿出来毛，好像把这个疤痕你把它重密了，原本就是一个圆的疤痕啊，重密了看起来跟正常一样，可是后面又多了一道细细的一条线的疤痕。所以通常范围不大的话，我们就比较不会去想要用 FUT 的手术来做。那如果说是范围面积比较大的话，有时候我们可能就会考虑啊，加上 F U T 的手术，因为 F U T 手术加上去，然后它可以取得数量更多。那甚至有些病人他是疤痕植法，但是他同时也是巨量植法的话，他甚至也需要到 F U T 加 F U E 的手术。那这个东西其实是值得的，因为你这一个大的疤痕在一个。很明显的地方，可是你用 FUT 或者说 FUT 加 FUV 的方式取到足够的数量，那其实后面取到足够的数量，它后面即使是 FUT 的这疤痕，它其实只剩下。细细的一条线，那但是细细的一条线，其实在后枕部是看不出来。那如果说这边取得足够的数量，把前面这些比较哦巨大的这皮肤缺损的部分，把它种植起来，其实还是可以得到很大的外观上的改善。所以我们在选择什么样子的方式的话，当然我们会从许多个点去考虑，但并不会说是只单纯说啊，我就是只用 FUE 或者我只用 FUT 这样子。今天谢谢院长帮我们回答这么多有关疤痕执法的相关问题。今天的影片就到这边咯。如果喜欢的话，欢迎按赞、订阅、加分享，并持续追踪我们的频道。我是 DCDC DC 最正的咨询师孟轩，我是 DCDC DC 生马诊所院长朱冠洲。你
1: 想,你想有法，我有办法
0: 。